0: Este es el episodio número 3 Ese Ciudad de México, el venezolano Daniel Zamora. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el doctor Duples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Mi invitado al día de hoy es Daniel Zamora, es venezolano, es ingeniero informático de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene cuatro años viviendo en la Ciudad de México. Él es el encargado del Departamento de Trade Marketing para el sector de productos de prescripción para Sanofi México, y además es el líder de transformación digital de Sanofi para Latinoamérica. Para los que no saben, Sanofi es una farmacéutica francesa multinacional y es la empresa que se encuentra en el puesto número 8 de las empresas farmacéuticas con más ingresos en todo el mundo para el año 2020. Una de las cosas que por las cuales decidí invitar a Daniel al podcast es porque él tiene ya más de 7 años en el mundo corporativo, ha ido escalando poco a poco y inclusive su migración fue gracias a través de la empresa que lo llevó desde Venezuela hasta México. Hay cuatro cosas que quiero que aprendas el día de hoy en este podcast. Eh, la primera es acerca del crecimiento dentro de una corporación. ¿Cuáles son esos pasos que hay que hacer para hacer crecer tu carrera y cómo comportarse en el mundo corporativo? La segunda es cómo crecer y adaptarte en una cultura que es completamente diferente a la tuya, porque Daniel tenía poco tiempo cuando comenzó en Sanofi pero luego tuvo que mudarse a Ciudad de México, ha tenido muchos intercambios culturales y no ha sido fácil esa adaptación de ir de un país como Venezuela a un país como México, pero nos va a dar esos tips de cómo él lo hizo para que fuera más fácil para él y para su familia. La tercera es cuál es ese beneficio de trabajar en corporaciones tan grandes que no todos tenemos acceso a ello, pero aquellos que están dentro de esas grandes corporaciones sí tienen ese acceso. Y por último, cómo salir de esa zona de confort cuando estás en una posición tan estable dentro de una corporación. Espero que te disfrutes de este episodio tanto como yo, así que comencemos con esta historia ahora. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy estoy súper emocionado por la entrevista de hoy porque a quien tengo justo aquí conmigo es uno de mis amigos de hace más de 30 años, nos conocemos desde que estábamos en el colegio, él tiene 4 años. Ya viviendo en México desde que se mudó desde Venezuela. Y de verdad que esta entrevista es muy emocionante para mí porque, a pesar de que lo conozco, sé que voy a aprender de él el día de hoy. Ustedes también, muchísimas cosas en el mundo corporativo. Así que, sin más que esperar, pues aquí tengo conmigo a Daniel Zamora. ¿Cómo estás, Daniel? <risa> sí, sí. <risa> uh, cheers, cheers.
1: Sí, me
0: encantó.
1: a por esto. Oh, qué bien. No, Súper bien. Imagínate con esta vista, sufriendo aquí la, los embates del, de la pandemia. Sí. Eh, me hace gustado estar en Chapultepec, en no sé, en otro lugar, pero bueno, ya estoy acostumbrado a estar en mi casa, relajado. Claro, estás en tu casa desde que comenzó la, la cuarentena, ¿no? Sí, ya llevamos tres meses aquí eh, y sí, literal sin salir, sin ir a ningún lado, cuidándonos mucho, ¿no? Vale, genial. Daniel, estás, eh,
0: trabajas en Sanofi, eres uno de los corporativos en, en Sanofi, eh, pero me gustaría que te presentaras a tú mismo un poco quién, quién es Daniel Zamora.
1: Sí, mira, eh, super cool tu, tu introducción. Eh, yo, o sea, a mí me parece ese título muy rimbombante. Yo me describiría más como, como Daniel Zamora, una persona que lleva siete, siete años trabajando para Sanofi. Eh, puede sonar mucho para un millennial, pero... Eh, lo que está cool es que durante todos estos siete años pues he aprendido y, y me, 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 me he desarrollado como persona y como profesional. Eh, mi rol en Sanofi es básicamente como generar una conexión entre comercial y marketing. Eh, y, eso, y eso básicamente se traduce en que, en que entregamos performance o crecimiento a la compañía, siempre utilizando bien los recursos que tenemos desde comercial y los recursos de cada marca. Básicamente esa es la traducción de ese título.
0: Ok, claro, cuando, cuando, recuerdo que tú estudiaste ingeniería en la Universidad eh, Católica Andrés Bello, ingeniería informática, o sea, ingeniería informática, te graduaste ya hace 10 años aproximadamente. Sí. Y entras, tuviste varios trabajos hasta que entras a Sanofi. ¿Cómo fue esa, esa transición de como ingeniero informático que entras a Sanofi y comienzas
1: a crecer dentro de la compañía ya en Venezuela? Mira, fue medio gracioso porque... O sea, yo cuando comencé, que me gradué, siempre busqué como emprender, buscar a hacer mi empresa, desarrollos webs, todo eso. La verdad es que lo estaba haciendo y iba creciendo, tenía buenos desarrollos, eh, pero no era algo que me llenaba, ¿sabes? Entonces, yo lo que decía era, para graduarse había un requisito muy fastidioso, que era hacer pasantías. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar una empresa que sea cualquier cosa. Eh, hago mis pasantías, termino, lo mando todo a la, a, la, a la ver y literal me pongo a trabajar en mi empresa. Entonces cuando empiezo en Sanofi yo comienzo como pasante de informática desarrollando una plataforma X para la compañía. Y la verdad es que cuando tú empiezas a conocer como el mundo corporativo, cómo funciona, qué te puede traer de beneficios, qué puedes sacar de ello y cómo te puedes desarrollar en el, en el corto, mediano y largo plazo, pues la verdad me fui enganchando y quedándome, ¿no? Comencé súper raro en, en sistemas, pero tampoco me llenaba. Era como que algo como que, ok, el sistema es lo que aprendí, lo sé hacer, pero no es lo que yo quiero en el futuro. Y eso es lo que te da una corporación, o sea, te da la, 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 la capacidad o el dinamismo de poderte mover a diferentes áreas. Y si te das cuenta, ahorita soy, estoy trabajando en el área comercial, llevo casi seis años ahí, comencé como desarrollador de excelencia comercial, que es básicamente cómo, cómo maximizar la ejecución de comercial, Luego me moví a todo el lado estratégico. Luego hice un poquito de finanzas en revenue management. Y ahorita que estoy como estrategia un poco más del lado de, la, de las marcas y del lado comercial, en mi puesto actual, pues. ¿Cómo fue el, el, el desarrollarme en Sanofi, Venezuela? Porque yo, lo, yo viví un poco mi carrera en dos partes. Okay. Lo que yo viví en Venezuela, que para mí fue una experiencia brutal algo bueno de toda mi carrera es que siempre me ha, me ha tocado trabajar con gente buena. Y eso, y eso es algo que no escuchas siempre. O sea, siempre que, que hablas con una persona que trabaja en Procter, que trabaja en Unilever, que trabaja en Pfizer, siempre dices, puta, mi jefe es una maldición. Eso, eso para mí ha sido una suerte durante mi carrera. Siempre he tenido jefes, o bueno, más jefes. Nunca los he considerado jefes, siempre los he considerado como alguien que, que está alguien conmigo. Alguien que está
0: por encima de ti, que está Exacto. guiándote, que está enseñándote Exactamente.
1: Algo. Y eso, y eso ha sido lo bueno, que al final siempre me, te, me termino convirtiendo en sus amigos. De hecho, mis dos primeros, vamos a decir, reportes a la a quien yo era reportadas ahorita son mis mentores y eso, y eso es súper importante. Entonces, en Venezuela. Venezuela era un, era, era un lugar que se estaba transformando como país. Venía de un Venezuela que estaba literalmente en su mejor momento, donde tú recién graduado tenías acceso a, a buenas cosas con el poco dinero que ganabas, vamos a decirlo así, y era un país que se estaba retransformando en, en, en lo que es ahorita. Venezuela, yo, yo aprendí muchísimo, tuve tres, tres posiciones allá, comencé como analista y crecí muy rápido eh, a coordinador, luego gerente, básicamente en dos años pasó eso, que eso normalmente no pasa, y eso es algo raro, ¿no? Cuando te empiezas a ver que, que en dos años ya llegaste a una posición gerencial de graduado, tú dices, ok, algo, algo raro hasta aquí porque... Normalmente, la gente para llegar a una posición gerencial se echa 5 o 7 años. Puede ser. Dos... también
0: como decir, como algo bueno estoy haciendo que. Claro, me pueden ser dos cosas. Hasta acá, ¿no?
1: Que cuando uno entra, tú, tú literal sales de la universidad queriendo comer el mundo, ¿no? Entonces, un poco mi background de sistema, más allá, yo como me describo como, si, como ingeniero informático, es, yo soy una persona que, que más allá de, de ser un programador y buscar que me gustan las computadoras y qué sé yo siempre fui un buscador de soluciones y buscador de, de cómo sí hacer las cosas. Entonces, ese, ese pequeño detalle que es cómo sí fue lo que literalmente impulsó mi carrera durante todo Venezuela. Porque, porque siempre, o sea, en la situación negativa del país, hay un concepto que yo utilizo mucho, que es estar sobre la línea o estar bajo la línea. Entonces, okay. estar bajo la línea es una persona que siempre se está quejando, siempre ve lo negativo de las cosas, eh, y esa persona es muy difícil que se desarrolle. Durante, durante mi, mi carrera yo siempre he buscado, es una cosa muy difícil y muy cansada, pero estar arriba de la línea. O sea, siempre que hay una situación negativa, es buscar, ok, ¿cuál es la oportunidad ahorita? ¿Qué hay que hacer? Okay, eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Y sacar el mejor provecho de eso. Entonces, como que eso siempre me guió durante mis primeros pasos. Y en dos años llegar a ser gerente fue como, ok, lo estoy logrando, creo que voy por buen camino. Luego, el tercer año fue muy complicado para mí. Porque yo decía, ok, ya estoy aquí, pero que sigue, ¿sabes? Como, ok, el siguiente paso, de hecho yo me acuerdo, hay, hay cosas en el mundo corporativo que es como tu individual development plan, que es como <risa> tu, tu plan de desarrollo que tú generas dentro de tu compañía y se la pasas a recursos humanos, recursos humanos, está claro de que eso es lo que tú quieres y vas siguiendo esos pasos. pues. Entonces yo decía, ok, el siguiente paso puede ser que yo puedo ser el director comercial, cool. Suena, suena grande. Pero, pero realmente quiero ser el director comercial de una filial que se está viendo afectada y está, viendo, y está siendo cada vez más chica. Eso era, era como mi lucha de ese, de ese tercer año, como que, ok, ¿qué tengo que hacer ahora?
0: Claro, tú veías como que, bueno, que okay,
1: voy creciendo en esto, pero donde estoy creciendo se está quedando Exacto, pequeño. como, como pequeño, y, y no pequeño porque una posición de director es grande, o sea, es algo donde vas a ganar dinero, que eh, al final todo el mundo trabaja por dinero, donde, donde quizás vas a tener responsabilidades grandes que te van a permitir desarrollarte. Pero yo decía, ok, director, ¿y luego, y luego qué? siempre Yo siempre estoy pensando como el luego qué. Entonces yo decía, ok, después de, de director no veo nada claro para mí. Y entonces fue por eso que... Y, y, y era súper difícil porque tenía dos caras de la moneda. Tenía una cara donde estaba ganando dinero. O sea, para estar en Venezuela era mucho dinero. Para una persona de 27 años era mucho dinero. Y, y yo decía, ok, me voy a, a México, Brasil, lo que sea, pero quizás voy a ganar un tercio de lo que estoy ganando ahorita y me tengo que ir a una posición más chica porque, porque en otro país no van a contratar a un director de 27 años. ¿Sabe? Tienes que tener un background más, más grande. Entonces, ese año fue como, ok, ¿qué decido Me quedo en Venezuela ganando dinero y, y quizás desarrollándome en un corto plazo rápido, pero en un largo plazo me puedo haber detenido. O me voy a otro país con una posición más chica, ganando menos dinero pero con una proyección que tú de carrera anda, mucho más. más adelante vas
0: a poder crecer. Exacto, claro.
1: entonces esa decisión fue, fue tomada y pues bueno, ya, ya hace cuatro años que estoy viviendo aquí en México con mi esposa, lo cual es, eh, ha sido una experiencia increíble y bueno, le la, la, la agradezco mucho el, 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 el poder lograrlo, ¿no?
0: Entiendo. Y cuando llegas a México, porque el choque cultural que hay entre Venezuela y México, a pesar de que los dos países somos latinos, a pesar de que tenemos comidas que son relativamente similares, aunque en Venezuela no hay esa como que cultura de comer eh, mexicano, eh, me imagino que hubo como que un choque cultural entre tú venir de Venezuela, encontrarte con los directivos de México, que a pesar de que estabas dentro de la misma compañía, ahí formas de pensar, formas de cómo hacer las cosas completamente diferentes, ¿no? ¿Cómo claro. decías tú para, para cuando llegas a México y como que sobrellevar ese choque cultural
1: entre lo que es Venezuela y lo que es México? Sí, mira, yo voy a partir la respuesta como en tres partes. La primera sí. es, yo, o sea, yo nunca, nunca olvido el primer día de trabajo en un lugar. De hecho, me acuerdo mi primer día de trabajo cuando era pasante, literal. Y, y siempre digo como que ese día... Era un Daniel que tenía una caja de, de temores gigantes y una caja muy chica de, de capabilities o conocimiento. Que eso, okay. eso al final se fue distribuyendo de forma distinta. Los temores se fueron quitando y eh, los capabilities o desarrollo fue incrementando. Entonces, okay. más allá de cuando yo me vine a México con mis cosas, qué sé yo, yo esas dos cajas las tenía súper presentes. Entonces, el primer día de trabajo recuerdo que o sea, me acuerdo clarito como, puta, otra vez la caja de miedos es gigante y la caja de capability sigue siendo de su tamaño. Entonces es, ¿cómo quitas esos miedos cuando llegas a una posición nueva? Porque eso siempre te va a pasar. Más allá de que cambias de país, cuando, cuando tú cambias de un lugar, siempre sales de tu zona de confort y eso es un momento que te mueve en tu vida, no importa lo que esté pasando, ¿no? Entonces, sí. esa, esa es como mi primera parte. La segunda es que el, el, el choque cultural sí es muy fuerte, más que todo porque a mí me pasaron dos cosas. Uno, yo estaba en un nivel organizacional un poco más alto. Cuando vengo aquí, básicamente para explicártelo, o para que todo el mundo lo, lo sepa, yo allá en Venezuela reportaba a un director y trabajaba como la mano derecha del gerente general. Cuando me vengo okay. a México, esos accesos ya no los tengo. Entonces, ese fue el primer choque, como, ok, yo estoy preparado para esto, pero puedo llegar hasta aquí ahorita, porque en México hay algo muy importante que es el tema jerárquico. Entonces sí. tú no puedes saltarte a, a la persona a la que tú reportas tan fácil eh, e ir directo con un directorio, un gerente general. Entonces eso para mí fue el primer choque. El segundo choque cultural fue que, el, el, aunque la cultura mexicana es muy, muy enriquecida y muy cool a mi parecer, el venezolano es una persona muy directa. Entonces, yo hablar directamente con una persona y decirle, mira, esto no me parece, o vamos a hacerlo de esta forma, era muy difícil. Y además, metías el tema de jerarquía. Entonces, era como que, yo sé cómo hacer eso, pero, 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 no, ¿cómo te lo digo? Tengo que respetar, te que respetar la posición en la que tú estás. Y eso, y eso me costó. Y para mí, el, el mayor consejo o, 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 como cosas que le digo a la gente es, cuando tú llegas a un país, tú no puedes llegar a imponer tus reglas, ¿sabes? Sí. Porque, porque tú en Venezuela eras de una forma, tú trabajabas con una gente eh, y, era, y tu mundo era así. Cuando tú llegas a otro país, ese país ya tiene reglas, tiene formas de, de interactuar entre las personas, tiene maneras de, de manejar las cosas eh, y eso tienes que respetarlo y recibirlo con un... Con un con un como, un, como dicen, como tragar fuerte y darle, ¿sabes? Y, eso, uh -huh. y eso, eso me costó a mí un mes. Cuando yo dije, ok, ya, ¿qué está pasando? Fue un día así que me paré y dije, algo, algo, algo no estoy haciendo bien. Y, y fue como, vamos a cambiar el switch y vamos a pensar en 100. esto. Y, y, y literal, a partir de ahí, todo empezó a fluir. O sea, tú puedes decir, un mes quizás no es tanto tiempo. Porque un mes pasa muy rápido.
0: Hay gente, hay gente que pasa años en que no entiende de que extraña su país, de que... Exacto. Se, siento que pasa mucho con, con asilados o refugiados que tienen que dejar el país. Por lo menos yo lo veo mucho acá con, con gente de Venezuela que ha tenido que dejar Venezuela por diferentes... por, por todo lo que está pasando allá. Y, y le extrañan y, y como ellos no tuvieron como que esa oportunidad de poder adaptarse, todavía están pasando o como, como que sufriendo ese, ese grief, ese... Eh, el duelo, el luto sí, de que todavía, de que dejaron el país y no terminan como que de adaptarse a la
1: nueva cultura exacto, entonces para, para mi recomendación ahí es o sea, piensa siempre porque estás ahí o sea, que, que tú estás aprendiendo de esto y, y hacia dónde te va a llevar esto al final, to, toda experiencia te enriquece y, y lo más cool es cuando cuando tú, o sea, las veces que yo más he aprendido como persona, como profesional, como lo que sea, es cuando me he movido de, cuando he hecho un cambio tan brusco como un cambio de país, un cambio de posición donde yo manejaba, qué sé yo, club social y después manejaba eh, BlackBerry. ¿Sabes? Un cambio totalmente distinto de polo a polo claro. que, que te saca de tu zona de confort y dices, puta, o sea, tengo que empezar, a, tengo que aprender a aprender o tengo que aprender a desaprender. Esa, esas cosas son las que realmente te hacen desarrollarte y mover tu, 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 tu ser como persona hacia otro nivel.
0: Claro, claro, no, súper importante eso que dices, porque siento que eh, algo como que importante que tú dijiste es que el país nuevo no se va a adaptar a ti.
1: Tú eres sí, sí. el que se
0: va a adaptar al nuevo país y es lo que te va a permitir a ti triunfar. Y no, no solo, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, hablar inglés o el idioma, sino también. Entender por qué la gente hace las cosas, entender por qué ellos comen picante, porque, por lo menos en México, entender por qué ellos hablan de una forma y no intentar hacerlo como burla, sino intentar hacerlo para que ellos sientan que tú estás entendiendo la cultura y que tú no vienes de otro lugar a imponer lo que tú estás haciendo. Exactamente. Y considero también que tú, para poder crecer dentro de la compañía, tuviste que mezclarte entre ellos para que eso te pudiera permitir como que avanzar. O sea, ¿llegas
1: a una posición de, de director también en.? Todavía, en, todavía no. ¿cómo? Básicamente llegué como una posición de gerente junior. Eh, luego me moví a otra posición como de gerente intermedio, vamos a llamarlo así. Gerente intermedio todavía no tienes reportes a tu cargo, o sea, no, no manejas un equipo. Y luego me moví a mi posición actual, que soy como gerente senior. Eh, ya, ya llevo todo el equipo de trade marketing, básicamente es. Y. Lo, lo, lo último que te quería comentar en eso, que es mi tercera parte de la, re, de la respuesta, es que siempre... Eso es una de las cosas buenas que te da trabajar en una compañía internacional. Que tienes un, una, una corporación, que tienes un cambio cultural diariamente. O sea, yo diariamente estoy en contacto con gente de Brasil, con gente de, de Polonia. Ayer estaba hablando, imagínate tú, con gente de Rusia y Estados Unidos. Entonces, es como como eso es una de las cosas, y, y el aprender de, de una experiencia multi-country, multi como le llaman aquí, eh, es algo que te nutre mucho. O sea, en, enten, entender sí. cómo trabajar con un ruso, cómo trabajar con un polaco, cómo trabajar con un, alguien de Estados Unidos, y tú siendo, siendo latino, la verdad es, es, es algo muy, muy nutritivo, muy, muy valioso para uno. Y ahí hay, hay algo importante, que es que nosotros como latinos, siempre pensamos que todo lo que viene de Europa o Estados Unidos es lo máximo sabes sí eh, es como una creencia
0: o algo que es una creencia Venezuela, que es un país que nosotros crecimos con esa cultura tan de que todo lo que venga de Estados Unidos es bueno exacto. y y no, no es que sea malo porque sí hay muchas cosas de calidad que vienen de aquí pero no uno no tiene que ver todo con
1: los ojos cerrados y aceptarlo como el quo, como que si sí, todo lo que venga allá es bueno Exacto. Entonces, eso de que... No sé qué nos hicieron como latinos cuando éramos chiquitos o, o el mundo que nos hizo, pero... que fue MTV que, y MTV, y, algo. y todo. Pero ese, eso tenemos un chip que, que, que hasta es una barrera emocional y, y, y cerebral, vamos a llamarlo así. Uh -huh. que, que literal cuando tú te sientas con un tipo de, de Rusia, de Polonia, de Estados Unidos, es como mierda, o sea, ¿qué tengo que hacer con esta gente? Y la verdad es que te das cuenta que es que, que gente como tú. O sea, es, es gente de otro país que está buscando lo mismo que tú y, y está aprendiendo y se está desarrollando. Entonces, cuando tú te mueves a otro país, es lo mismo. O sea, la gente es gente como tú. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es moverte, quitarte como el chip cultural. No, no quiere decir que vas a dejar de comer arepas ni pabellón criollo, no, claro. porque eso es algo que, que a ti te gusta, pero Cambia ese chip cultural de, de entender cómo es la gente y, y, empe y empezar a socializar de forma positiva con ellos, ¿sabes?
0: Claro, no, no andar como que de una manera defensiva, como que ah, voy a demostrarle a esta persona que yo sé más que él y Exacto. que tiene un acento en inglés y que no lo entiendo porque así él va a sentirse de otra forma, sino no. no, más bien, eh, a ver, aprendamos hoy, ¿cómo se dice? Hola en ruso. Exacto. Ya te aprendes de eso.
1: Y, eso. y eso es lo que yo decía de estar siempre arriba de la línea. Buscar comportamientos en la gente que, que sean productivos para ti y, y aprovecharlos y desarrollarte en función a eso. Yo sí. soy pues, una, una cosa que, que, es, que yo siempre he dicho: es que yo nunca aprendo leyendo o, o viendo un programa. O sea, para mí aprender de esa forma es muy difícil. De hecho, yo un libro, o sea, yo leo, pero un libro me lo tengo que leer muy lento porque no, no lo logro aprender. Yo aprendo es viendo cómo la gente se comporta, cómo la gente. Eh, cuando presenta a un tipo mayor, se comporta, y observando. Yo, yo aprendo mucho por observación. Entonces, ese, ese mecanismo de, de observación y de adaptación es lo que me ha permitido a mí también como seguir todo este camino corporativo que puede ser fácil o difícil, no lo sé, pero, pero que, que me ha hecho desarrollarme. Pues.
0: Sí, hubo un momento en el que yo bueno, desarrollé el hábito de la lectura, comencé con varios libros de de negocios, de autoayuda, de donde yo comenzaba como que, oh, ok, por lo menos con Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro de, de negocios. Entonces, sí, claro. eh, lo, lo leía, se ve, iba al siguiente libro, pasaron casi que seis meses mientras iba desarrollando ese hábito, hasta que en un momento me encuentro con, con en Instagram, hay, hay, un, hay una, una persona que yo sigo, que él describe como que, Puedes leer todos los libros, pero hasta que no comienzas a aplicar lo que está en los libros, no estás haciendo nada.
1: Exacto. Eso es no eso. es lo
0: que te convierte en un lector. Entonces, a medida de que fui, desde después de que leí eso, esa, esa frase, o sea, ese post, fue como que, hey, debo ya comenzar a aplicar todas esas cosas que está ahí, que, que
1: estoy aprendiendo, porque si no, nunca voy a hacer nada de lo que dicen esos libros. Literal. Y es eso. O sea, yo leo y, y, como te digo, o sea, se me quedan las cosas, pero a la semana ya no me acuerdo. Entonces es leer y empezar a actuar en esa forma, siempre y cuando tú lo veas positivo, ¿no? Porque tampoco es que, si sí, el libro no es que te todo dice, lo que dicen es directo. Pero es si es real, tú dices, no es puta, esta conducta está espectacular, vamos a empezar a hacerla. Y entonces tú con eso, o sea, libro, libro, persona, vida real, eh, gente, es como tú empiezas a desarrollarte. Y hay una cosa que es súper importante, que es el self-awareness o la introspección. Instrupe, a ti mismo en el día a día, o sea es entender literal cuáles son tus, tus áreas de desarrollo, cuáles son tus debilidades como persona y tus, opor tus oportunidades donde tienes que desarrollarte y cuáles son tus fortalezas, porque tienes eso, eso que yo decía como, como mis dos cajitas de, de miedos y de capabilities, al final son tus debilidades que, que hay mucha gente que dice esa es mi debilidad, yo ahí no entro. Y yo lo hago al revés. O sea, yo ca la cajita de debilidades saco todos los días una debilidad y digo, este mes o esta semana voy a trabajar en esto. Puede claro. ser tan tonto como empezar a tomar agua, como tan, tan fuerte como necesito aprender francés. Eso, tu fortaleza siempre va a ser tu fortaleza. Es muy difícil que una fortaleza se, se convierta en una debilidad. Y siempre, siempre tú vas a utilizar tus fortalezas para resolver problemas, para resolver cosas nuevas. Pero las debilidades, si no trabajas en ellas, siempre vas a ser el mismo Daniel Zamora que eras hace 5 o 4 años. Lo ideal es que siempre esta cajita, que al principio era gigante, vaya siendo cada vez más pequeña y, y se vaya nutriendo, porque eso también es importante. O sea, claro siempre que tienes que estar agarrando cosas que esto todavía es mi debilidad, vamos a meterla aquí y ahorita no la voy a trabajar porque ahorita no me da la gana o porque no tengo tiempo o porque no tengo cómo hacerlo, pero mañana lo trabajo. Pues.
0: Claro, y que puedas también en algún momento llegar a convertir esa debilidad hasta en una de tus fortalezas y te sirva para llegar a lo siguiente que quieres hacer. Tal ¿Cuáles han sido eh, como que los beneficios que tú has visto de trabajar en una corporación? O sea, ¿qué te ha servido a ti que tú digas, wow, haber trabajado o, o seguir, estar dentro de una corporación me han traído todos estos beneficios? Tanto para crecer como persona, como eh, económicamente
1: en general. Sí, mira, hay, hay como, como opiniones encontradas, porque hay mucha gente que dice... Trabajar en una, corpor una corporación nunca te va a hacer rico, rico en dinero, ¿no? Sí. Y eso es verdad. O sea, tú trabajando en una corporación, eh, al menos que llegues a ser el, el, el papa mundial del mundo, como CEO eh, o como CEO. un CEO, es, es que vas a, vas a realmente ser millonario, ¿no? Eso es un mito que, que, hay, que, 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 es, que existe. Solamente como el 15% de todo el, todos los empleados de una corporación son millonarios. Entonces, okay. eso es algo importante. Entonces, pero ¿qué tiene bueno una corporación que te, que te da una estabilidad emocional y, y, y monetaria que, que, que quizás en el momento de vida donde yo estaba hace tres años cuatro, eh, o cuatro o ahorita inclusive, es muy valiosa, ¿no? O sea, el tú el tener esa, esa, esa estabilidad en este momento creo que es muy bueno. Oh, que segundos, en Camino. Claro, imagínate. <risa> eh, no, imagínate también el coronavirus. Imagínate qué hubiese pasado claro. si yo no estuviera en una corporación y el coronavirus nos embate y, y, ajá, ¿qué pasa? Yo estoy en México solo, no sé qué. Bueno, esa tranquilidad te la da. Por otro lado, esa tranquilidad es buena si, si, si eres una persona de corta edad o de, o de, o de mucha edad. ¿okay? Cuando estás en el in between de, de esos dos márgenes de edades puede ser mala. Porque, porque tú entras en una etapa de, de zona de confort que quizás dices, ah, estoy traciendo mi dinero, con esto puedo vivir y ya está. Pero siempre esa, esa zona de confort tienes que retarla en tu día a día. Porque, ok, estás recibiendo dinero, pero, pero es lo que tú quieres. Entonces, lo que te, otra cosa, un beneficio positivo es que durante toda tu, tu carrera profesional te desarrollas en diferentes áreas. En mi caso, por ejemplo, yo sé de comercial, sé de finanzas, sé de desarrollo de negocio, cómo hacer estrategias para crecer productos. Y eso para mí es súper valioso. Entonces, ¿cómo salir de esa zona de confort? Pues aprovecha ese in between de edades y empieza a desarrollar tus propias cosas. Porque yo veo la, 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 la cosa así. Tu trabajo tiene que ser tu flujo de caja estable. ¿Ok? Que tú en tu día a día te puedas manejar, puedas, puedas viajar, puedas comprarte una casa, puedas comprarte un depa. Pero tú siempre tienes que tener múltiples eh, entradas de dinero, de flujo de caja, para buscar el siguiente paso. Claro. Entonces, eso te lo da una corporación. La corporación te da esa estabilidad de tener tu flujo de caja, pero siempre como persona yo recomiendo que tengas dos, tres, cuatro, hasta cinco ingresos eh, por distintos medios. Y eso, eso es un beneficio que te da eh, la corporación porque te permite hacerlo, te permite claro. tener una estabilidad y planear en forma gradual estos cuatro, cinco, seis, siete, ocho pasos que tú quieras de ingreso de dinero. Lo tercero que te da es que te da desarrollo. Eh, yo, la verdad, he aprendido muchísimo. Cuando, o sea, yo empecé como un ingeniero informático, como te dije, yo sabía programar y era un duro programando, pero no sabía cosas de negocio, no sabía cómo interactuar con gente. De hecho, o sea, yo soy una persona muy introvertida, introvertida y hasta penosa. Entonces, eso, eso, eso me, lo, me lo quité, me costó mucho, pero me lo quité, pues... Y eso te lo da una corporación, ese desarrollo personal y profesional de forma rápida o prolongada dependiendo de, de, qué, de, qué, de tu objetivo. Y lo otro que te da una corporación es ese, esa interacción multi country que te permite agarrar la visión de muchos países estando desde México o desde Venezuela, y tú incorporar esos conocimientos en tu vida diaria. Y eso es súper importante porque... La corporación es eso, pues es, un, es una corporación que tiene filiales en diferentes países, cada filial opera de forma distinta, pero al final puedes intercambiar conocimiento, puedes intercambiar buenas prácticas, puedes intercambiar muchas cosas y eso es positivo. Claro.
0: Sí, yo, yo, yo antes pensaba que era como que, wow, si estás trabajando para otra persona, nunca vas a poder como que salir de ese, de ese como caparazón en el que tú lo vas a romper y vas a tener tu mismo negocio propio, y vas a saber manejarlo. Pero no, independientemente de que estés allí creciendo, cuando tú salgas de esa compañía en algún momento y decidas tener tu propia compañía o tu propio negocio, tú vas a poder aplicar todo eso que la compañía te permite, porque por, de paso lo puedes ver como que de dos formas, la compañía te está pagando por aprender a desarrollarte y que después tú puedas salir de allí a manejar tu propio negocio. Así que me parece que es algo... Sí, eso,
1: eso es que
0: Puedes verlo como de las dos formas, ¿sabes? Y, me, y me, me, de verdad que me llena de orgullo que tú lo estés viendo así y que de una vez estés pensando más adelante en así sea crecer dentro de, dentro de Sanofi y llegues a ser uno de, de ese 15% que mencionabas antes o decías en algún momento, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, voy a, dar a tener mi propio negocio, pero con todas las herramientas de marketing y, y de y de informática, y de business, y de todo lo que aprendiste allí, lo vas a poder lograr. Eso Tal me ha parecido, verdad, muy, muy interesante. Y ahora quisiera saber qué es el éxito para Daniel Zamora.
1: Ajá. ¿Cómo definirías? ¿Cuál es esa definición de éxito que tú tienes? Mira, el éxito es una palabra chica, porque tiene cinco letras, pero, pero es, es algo muy grande cuando, cuando, cuando tratas de pensar en ello, ¿no? Para mí el éxito es como yo lo, yo lo divido en tres igual. Para tú llegar a ser exitoso, siempre tienes que dar el primer paso. Y eso, y eso es lo, lo más importante. O sea, tú siempre tienes que decir qué es lo que yo quiero como persona y, y qué voy a empezar a hacer. O sea, por ejemplo, esto que estás haciendo tú de un podcast, eh, quizás ahorita tú no sabes si va a tener un reach de un millón de personas o cinco o dos. Pero... Ahí viene el segundo paso, que es, para mí, este podcast es exitoso si tú, esas dos personas que lo están escuchando, se llevan algo y mejoran en su vida personal o lo ayudas a, a superar algo en su vida. Entonces, para mí, si eso lo logras tú con este podcast, este podcast es exitoso. Y entonces, ese, esa es mi respuesta. O sea, el éxito es algo muy, muy raro de explicar, porque tú puedes decir, ¿qué es éxito? Una persona que tenga 20 millones de followers, en, en Instagram, quizás esa persona puede ser la persona más infeliz detrás del Instagram. Y eso para mí no es una persona exitosa. Para mí una persona exitosa es una persona que está impactando al mundo de, de forma positiva, que lo que está aprendiendo en su día a día lo está llevando al mundo o lo está retribuyendo a la sociedad, y que internamente él se sienta en paz y pueda, y pueda vivir tranquilo en su día a día. Para mí eso es el éxito. Entiendo. Básicamente.
0: La verdad que muchísimas gracias. Eh, quiero decirte que una vez que estoy muy orgulloso de todo lo que has conseguido hasta ahora, no solo en, en haber crecido dentro de Sanofi, en haber crecido dentro de una corporación y como que tener esa estabilidad durante tanto tiempo, sino por la persona en la que te has convertido. Y cuando yo decidí hacer este podcast de traer estas historias de personas exitosas, era por eso mismo que tú estabas diciendo. Lo que yo quiero con esto es que personas que escuchen tu historia, que eh, a pesar de que tú por lo menos no estás todo en Instagram diciendo oh, ya llegué a esta posición o ya está llegué a esto o como que contándole a todo el mundo, yo que te conozco personalmente considero que es una historia que la gente puede utilizar para poder llegar hasta la posición donde tú estás o inclusive hasta más adelante tomando esos tips que tuviste hace rato de cómo por lo menos crecer dentro del mundo corporativo. Así que ahora quiero darte las gracias y nada, y desearte muchísimo éxito porque sé que vas a seguir haciéndolo muy bien. Súper. Okay?
1: Y bueno, yo me despido, eh, súper buena la entrevista, la verdad, es, es la primera que hago y, y estaba un poquito nervioso ayer, <risa> antes ayer me puse sí. a escuchar podcast que, es el que hablaran de cosas similares y mi reflexión fue, o sea, no, no tienes que aparentar nada, simplemente preséntate como tú eres y, y lo que has hecho y tu historia quizás conmueva a una persona, como tú dices, que, que quizás está atrapado en algo y, y quiere tomar el siguiente paso. Y, y, y nada, tres mensajes súper simples. El primero, hay que atreverse. Siempre ve las oportunidades como que estás aprendiendo y tomando algo de eso. Eso para mí es súper importante. Lo segundo es, cuando, cuando migras, no busques que tu cultura sea tomada por el país. Más bien abraza la cultura del nuevo país y aprende a adaptarte, que eso te va a llevar a otro nivel. Y lo tercero es, nunca, nunca estén en su, en su zona de confort cómodos porque eso, eso siempre te va a llevar a ser una persona mediocre, vamos a llamarlo así, y que no se va a desarrollar como persona. Siempre busca el siguiente paso y, y ve que, que viene 5, tres cuatro años después de lo que estás haciendo ahorita y eso te va a ayudar a, a retarte y decir, ok, ahorita esto, esto es lo que estoy haciendo ahorita y está bien, pero esto no es lo que yo quiero y yo quiero llegar a ser lo que sea. Y, y busca, busca desarrollarte para llegar ahí.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad, espero nos veamos pronto ya en México cuando todo esto eh, del coronavirus nos permita viajar. Te
1: Super. quiero. Un
0: abrazo. Bye. Muchísimas gracias, de verdad, por quedarte conmigo hasta el final, por escuchar este otro episodio del podcast. Esta conversación que tuve el día de hoy con mi amigo Daniel Zamora fue una conversación bastante personal, porque son ya más de 25 años que tenemos conociéndonos. Creo que si no hubiese sido por esta plataforma que es el podcast, no hubiésemos tenido como que este tipo de conversación en la que él me cuenta cómo es su forma de pensar para crecer en el mundo corporativo y que si extrapolamos esa manera de pensar, de crecer, de pensar siempre en trabajar hoy por lo que queremos por nosotros para mañana, es algo que podemos aplicarlo a nuestra vida todos los días en que cada cosa que hagamos el día de hoy o cada acción que tomemos, cada decisión que tomemos sea en función del futuro que queremos para nosotros. También hubo un concepto importantísimo que Daniel mencionó durante la entrevista que es el concepto del self-awareness o de la autoconciencia que por definición no es más que la capacidad de concentrarnos en nosotros mismos y cómo nuestras acciones, pensamientos o hasta nuestras emociones se alinean o no con nuestros estándares internos. Suena un poco difícil, un poco... Siento que esto, este concepto nada más da como para un episodio completo de un podcast, pero en, en pequeñas palabras esto no es lo que quiere decir, es como que si uno es consciente de uno mismo, puede evaluarse de manera objetiva y puede mantener sus emociones alineadas como nosotros nos comportamos y en cómo ese comportamiento está en línea con nuestros valores y así también entender cómo los demás nos perciben a nosotros. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que se lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si creen que alguien necesita escuchar esto que discutimos acá, aprender así como aprendimos nosotros, no olvides de compartir este episodio.